0: limítrofe de los lugares donde nació la vieja Castilla y escenario bélico donde hiciera sus primeras armas Rodrigo Díaz de Vivar, prototipo del héroe castellano, la bureba arropa entre los dos ramales montañosos que la cierran por el norte, a la villa de Oña, donde se datan algunos de los documentos más valiosos de Castilla y donde reposan los restos de los dos últimos condes independientes los de Sancho III el Mayor, en cuyo testamento nace el Reino de Castilla, y los de su nieto Sancho II el Fuerte. Y la Bureva tiene como capital a la ciudad de Briviesca, una de las escasas poblaciones castellanas que poseen dicho título histórico de ciudad y que han sido sede de las Cortes Generales de Castilla y León. La Bureba estará también vigorosamente presente en las grandes causas castellanas, la de la Reconquista, la de la Unidad de España y la gran empresa americana. Buenos días para todos, soy Juan Jolimón compartiendo este podcast desde la plataforma de Ocio Educativo Podcasting. La primera parte de este post la vamos a dedicar a un desconocido sepulcro existente en Barrio de Díaz Ruiz, una localidad burebana muy cercana de la capital briviesca y que pertenece a los barrios de la Bureba. El fotógrafo burgalés Enrique del Rivero mmm, comenta así este, este, este importante hallazgo. Este pequeño pueblo burevano, situado muy cerca de la orilla del río Oca, conserva en el interior de su modesta iglesia del El Salvador un verdadero y casi desconocido tesoro artístico, un doble sepulcro renacentista labrado en alabastro. El notable y bien conservado mausoleo pertenece a los condes de la Revilla, señores del lugar y miembros de la todopoderosa familia de los Velasco. Entre mediados del siglo XIV y principios del XV, Pedro Fernández de Velasco, en 1370, el rey Enrique II cedió a este noble, el señorío de Briviesca, ...y su hijo Juan Fernández de Velasco adquirieron gran cantidad de posesiones por toda la comarca de la Bureba. Entre ellas estaba la localidad de Barrios de Díaz Ruiz. En el siglo XVI su, su señorío pasó a Juan de Velasco, capitán general de la Armada de Indias. Precisamente a este personaje y a su esposa, doña Mencía de la Rada, pertenece el mausoleo que se localiza presidiendo la cabecera de la citada iglesia parroquial. El doble sepulcro, fechado a finales del siglo XVI, es exento y pertenece a una tipología renacentista de origen italiano bastante frecuente en Burgos y cuyo más señalado ejemplar se conserva en la capilla del Condestable de la Catedral. Las figuras de Juan de Velasco y su esposa están labradas en alabastro y muestran un sereno realismo en sus rostros y un minucioso acabado en sus atuendos. Juan de Velasco, por su condición de militar, Porta cota de malla y armadura. El yelmo se puede ver a sus pies y sostiene entre sus manos una larga espada. La condesa, que como su esposo reposa la cabeza en unos delicados almohadones, va vestida con ricos ropajes dignos de su categoría social y familiar. Juan de Velasco y Barrio es casi seguro que nació en la localidad burebana de Barrio de Díaz Ruiz y falleció en la ciudad de La Habana, Cuba en 1578 Los bultos yacentes de los condes de la Revilla que fueron labrados por el escultor Tántabro Juan de Bueras descansan sobre una cama decorada principalmente con sus escudos nobiliarios En total en la iglesia de Barrio de Díaz Ruiz se cuentan 40 blasones de la mencionada familia El lujoso sepulcro fue encargado por el hijo de los yacentes Juan de Velasco y Rada y estuvo tasado en 12.000 reales la carretera nacional 1 o la autopista A1 con dirección a Irún conducen sin problemas a la capital de la Bureba. En Briviesca se debe tomar la carretera que enfila hacia Cornudilla, la CL 632, para la entrada de la, de la localidad de los barrios de Bureba, desviarse con dirección a barrio de Díaz Ruiz. Para visitar la iglesia lo mejor es preguntar a algún vecino del propio pueblo o del cercano los barrios de Bureba. la segunda parte de este podcast la vamos a titular Desenterrando al maestro Antonio Benailles. ¿Quién era Antonio Benailles? Un maestro que en 1934 llegaba a la escuela de un pueblo de Burgos para aplicar la técnica Ferinet, una técnica pedagógica basada en la participación de los alumnos y la publicación de sus emociones y pensamientos en cuadernos escolares mediante imprentas. En 2010, con motivo de la sumación de una fosa común en un paraje de Burgos, emerge la memoria del maestro y se inicia una investigación que descubre una historia única, emotiva y poética más allá del océano. Y la fantasía de unos niños que suben y bajan la loma, solo la loma, la ingrata loma, dispara hacia lejanía para hundirse en la vastitud litera. Misteriosa, sublime. También ellos, los niños, saben del mar sin haberlo visto nunca. Para que conozcáis más en profundidad la historia de Antonio Benahilles y de Bañuelos de Bureba, os aconsejamos en primer lugar el libro Aquel mar que nunca vimos, del escritor José Antonio Abella. En él, el escritor indaga en profundidad en la historia de Antonio Benahíllez, maestro catalán que eligió el pueblecito burgalés de pañuelos de Bureba para ejercer en él en el año 1935. En ese mismo pueblo, entre 1979 y 1983, fue médico el autor José Antonio Abella en su primer destino, recién salido de la Facultad de Medicina. Durante ese tiempo, ninguno de sus pacientes le mencionó que allí mismo, 40 años atrás habían tenido por maestro a un hombre extraordinario que llevó a la escuela una imprenta de la que salieron maravillosas revistillas escritas e ilustradas por los niños de aquel lugar que no tenía carretera, ni agua corriente, ni luz eléctrica, pero sí una imprenta en su escuela. Antonio Benahilles, aquel maestro singular, había prometido a sus alumnos que en el verano de 1936 les llevaría a conocer el mar a Monroch, Tarragona, su localidad natal. No pudo cumplir su promesa. En la mañana del 19 de julio, primera jornada de la guerra civil, fue detenido, apaleado y paseado por las calles de Briviesca en una camioneta descubierta, casi desnudo, ensangrentado, envuelto en una bandera roja igualda. Esa misma noche lo sacaron del calabozo para asesinarlo en un cruce de caminos. Abella recoge esa historia que nadie, ni tan siquiera aquellos alumnos que llegaron a ser sus pacientes, le contó nunca. Sus páginas ahondan con rigor histórico y mirada de poeta en las razones de aquel silencio, en la vida y la muerte de aquel maestro, en la miseria material y espiritual de aquel país, en la esperanza rota para los niños y niñas que asistieron a la escuela de aquel profesor ejemplar, simbolizada por el mar que nunca vieron. La segunda recomendación para conocer la figura de Antonio Ibaenaílles es la página del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular mcep.es en donde podéis encontrar todos los vídeos del encuentro Ferinet 50 años Santander 1969 Bañuelos 2019 celebrado la primera semana de junio de 2019 en la escuela Antonio Benahilles de Bañuelos de Bureba de este modo podréis conocer tanto el trabajo de Antonio Benahilles como de la asociación que actualmente mantiene su figura, eh, que es la asociación Escuela Benailles, también con la página web escuelabenailles.com para que podáis conocer la figura del maestro y contactar con la asociación.